Hola a todos y bienvenidos al Teleadictos número 135. Hemos estado ligeramente ausentes, nuestro ritmo quincenal se nos ha ido un mesecito, pero aquí estamos llenos de cosas que contaros y con muchas ganas de grabar. Yo soy Dumacae y me acompaña, como siempre, mis maravillosos compañeros. Él nunca ha preparado Dani Jerez. Hola, Hola Dani. Hola, muy buenas. Alex Berlanga, desde los balcones ibicencos. Eh, vivo en un bajo, pero sí, bien. <risa> Hola, ¿qué tal? Buenas, Alex. Y Flavia Bernárdez. ¿Cómo estás, Flavia? Hola, ¿qué tal? Yo también te saludo desde un bajo, bastante oscuro, de hecho. Es una cueva y nada, que tenía mucha ganas de grabar con vosotros, chicos. Bueno, vamos a lo nuestro, que si no nos liamos mucho. Mantenemos, queridas y queridos, la campaña... Dani tiene un vestidor. Correcto. Correcto. Y, y, una pregunta. ¿Ese, ¿Ese vestidor cómo está en estos momentos, Dani? Pues, minuto minuto de resultado. No me viene, macho. <risa> Lo llamé el otro día y ya dije, <risa> ¿qué pasa? Que me voy a hacer viejo y no... Que tengo ropa, que metes. Claro, me ha dicho que ahora, a ver si ahora para mí también es que tiene mucho lío y que... Series, ¿quién empieza? Pues si quieres eh, empiezo yo con lo que, bueno, aprovechando que ya ha terminado el verano, ya han empezado muchas series, pues más o menos repasar lo que estoy viendo. Eh, se, lo estaba comentando antes a, a aquí de, de tapadillo, antes de que empezáramos a grabar y, y Dani Jerez me estaba ya maldiciendo, me estaba echando la pela negra por, por la mierda que estoy viendo. Que sí no que... es maldecirte, es una preocupación por tu estado, sí. estado serie emocional. Nos preocupa, te ha quedado secuela. me preocupa mucho. Desde lo de Luis Miguel te has quedado mal. Me he quedado, sí. me he quedado mal. Eh, sí, sí, las vacaciones no me sentaron bien y... Es que te han dado mucho muchas vacaciones este año yo tengo hay que hablar con no, tu jefe me han dado las mismas lo que pasa es que me las han dado todas juntas que ese es el problema hay que, 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 que deja... las vacaciones te sientan mal y que por favor turnos extra <risa> no, no. pues sí porque te, te, te quitan los filtros los pocos que tenía ya Belly ahora ya no pero, pero luego ya aparte de ya sea filtro o no eh, son series las series que, que estoy siguiendo claro no, no son series nuevas son series que ya tienen unas cuantas temporadas la que menos tiene es una que está por su segunda porque bueno, eh, ha vuelto Shameless, la, la edición americana, que va por la novena temporada, que, no sé, es una serie que a mí desde el principio siempre me ha gustado. Estas últimas, había personajes que dices, a ver cuándo te matan en la serie y te quitan de en medio, porque con lo bien que me caía, solo lo mucho que me gustabas en las primeras temporadas, en las últimas... Pero bueno... ¿Muere gente en esa serie? No, pero... ¿Qué es eso? A ver, el caso de, por ejemplo, de Debbie, la hermana pequeña que las primeras temporadas era una niña muy mona, muy maja, muy simpática y claro, a esta mujer la, la pubertad le sentó muy mal en el sentido de que estaba buscando rabo desesperadamente eh, tenemos aquí madre adolescente y es que dices, personaje que dices a medida que van pasando las temporadas dices, hostia, tienes, un, tienes el pavo subido que, que vamos, que va a ser muy difícil bajártelo y, y te topas con esas situaciones pero claro, es lo que tiene la serie no es eh, esta tragicomedia que tiene más, eh, más drama que otra cosa, eh, te ríes de, de esas situaciones que, que son un poquito ya preocupantes. Y la serie, eh, aún así de tener esa cosita de los personajes de decir, ostras, ¿dónde os estáis quedando? Aún así es una serie que para mí sigue manteniendo ese nivel y, y me sigue gustando. 
Eh, otra serie que estoy ahí de manera longeva y gracias a Satanás, que es su última temporada, The Big Bang Theory, duodécima temporada, última temporada y menos mal. Hasta ahora solo he visto los tres primeros episodios y me han parecido tres semejante mierdas, pero... Que tienes un aguante, vamos, de atleta keniata, o sea... A ver, es que a ver, con, con, con Big Bang Theory, a ver, la, la cosa que Big Bang, al ser es episodios de 20 minutos, pues muchas veces es el episodio que veo mientras está descargando otra cosa. Entonces es un... Ya lo tienes pero y... Yo qué sé, Berli, ve al baño, coge una escena de picoteo, algo Hay así, canales pero... de YouTube que son más entretenidos sí, que... Ponte música en el YouTube algo, no sé. No, pero con Big Bang Theory ya especialmente ya he dicho, venga, va, la, la veo porque es el, es el final, es el cierre y aquí termina. La ves porque te han prometido que es el final, pero imagina, ahora dicen que no. <risa> Hombre, ahora dicen que no y me presento en esto que es, CBS o NBC, el que sea. Bueno, una. una que sea. Bueno, y a lo mejor pongo dos bombas y una donde no hacía falta, pero algo habrán hecho. Pero, hombre, como digan que no, que no, que hacemos una decimotercera temporada, va a ser un... Pues me voy a cagar en vuestras bocas abiertas, ¿sabes? Eh, si me habéis prometido un final. Y, a ver, en estos primeros episodios eh, se nota, ¿no? Se nota porque en, en este tipo de series el método de cerrar es cuando ya, ya están emparejando a, a los que quedan por emparejar es más, hasta al de la tienda de cómics se le han puesto novia. O sea, fíjate hasta qué punto están en la ah, situación. Es que eso no tiene ninguna gracia. No, pero es el rollo de... Es un personaje que aunque sea un secundario, es un... Hasta a este le tenemos que emparejar. Ya están hablando de... Uy, ¿y si nos mudamos a una casa más grande? Y eso, anda, mira, como en Friends, ¿no? Mm, se nota mm. que le están dando le están dando ya carpetazo final a la serie. Novena temporada de Walking Dead. Eh, a ver, yo lo que digo, está la serie, la, la seguía desde el principio. También lo he dicho de siempre. Soy muy fan de... de el cómic, el cómic sí que lo llevo al día y el cómic lleva casi más de 15 años publicándose y, todo, y todavía sigue, no tiene una fecha de, de cierre. No hay Artura, ¿no? Eh, pero la, el cómic está bien, el cómic está bien. Pero es eso, la serie ya se nota que está flojeando por mil sitios y luego encima cuando oyes las últimas noticias que estaban diciendo que el personaje de, de Andrew Lincoln, el, el prota, Rick, Rick, va a estar en esta primera mitad de novena temporada y se pira de la serie. Hombre, es que ya... Normal. Se pira de la serie y que el protagonista en la segunda parte de esta temporada se lo va a llevar el personaje de, de Daryl. Daryl, un personaje que no existe en el cómic. Entonces se nota que se están desvinculando de las historias originales que por un lado dices, la idea está bien, pero por otro lado es un siempre que os habéis separado del cómic, habéis hecho mierda y habéis retomado el camino cuando habéis vuelto a coger ideas originales de, del, del TVO y aparte, en la temporada pasada los índices de audiencia fueron bastante penosos, fueron muy ridículos me hacía gracia el la, este, esta serie de Ash vs Evil Dead el, el, su protagonista por Twitter se quejaba en plan de me canceláis a mí en la tercera temporada cuando tengo más audiencia que The Walking Dead en su octava temporada entonces yo aquí ahora mismo me atrevo a decir que esta va a ser la última temporada porque o le van a dar el cierre o la Fox va a decir señores hasta aquí porque nos estamos gastando mucho dinero y las audiencias aquí no están funcionando como funcionaban hace Además, tres, yo cuatro, lo que me extraña años. es que está aguantando tanto porque Fox tiene más poco aguante con la serie que esa es otra que Fox es de rabieta rápida es muy de cancelar sí, la sí Fox. Fox es me enfado y, y a tomar por culo pocas y, series he visto yo terminar de esa cadena ¿eh? 
pero pocas pocas ahí nada más que funcionan los dibujos y los realities entonces yo ahí por eso te digo que si son más o menos inteligentes y ya viendo que el protagonista de la serie eh, se está ya está saltando del barco que es un yo no me hundo con esto eh, eso ya es una señal que puede decir señores planteémonos el darle aquí un, un cierre un cierre interesante ¿qué más cositas eh, estoy viendo después de The de Walking Dead? Eh, ha empezado la nueva temporada de segunda temporada de, de Gifted también nos vamos ahí con la Fox nos vamos con los superhéroes con estos mutantes de segunda B que hay un par de episodios ya publicados eh, como digo solo he visto el primero y bien, es otra serie que, que me entretiene, ¿no? Que a veces es un tampoco estoy pidiendo mucho más, ¿no? Que tenga un entretenimiento que no me aburra y yo qué sé, que ya si están metiendo el tema superhéroes o el tema efectos especiales y cosas así, pues para ser una serie de televisión con un presupuesto que no sé yo si será muy grande, pues lo que es calidad-precio, ¿no? Esta marca Hacendado pues lo está haciendo, para mí, lo está haciendo bien, ¿no? A ver qué tal continúa y, y a ver cómo va. Yo la tengo aquí en la lista de futuribles. De sí. Gifted era la de los niños, ¿no? Sí. sí. La familia, la, tal, sí, que ya debe estar primera temporada. Sí. Sí, pues además me apunto para seguirla. Sí, además que la primera temporada cuando la trajiste tú, que la comentaste, pero todavía no me he puesto con ella, la tengo aquí. Te dijiste, claro, la primera temporada fue cortita, cortita, que fueron 13 episodios, y estoy mirando esta cuarta temporada. Pues a ver, a ver, a ver, no lo ponen, pero vamos, que lo más probable es que sigan, sigan con la misma tendencia por ahora, ¿no? De, de no mojarse mucho, por si acaso, de no hacer un rollo 22, 24 episodios, eh, a menos que la cosa funcione muy bien en audiencia y siendo Fox, que sabemos que es de mecha corta en ese aspecto, si la serie la siguen manteniendo que sea con ese rollito de 13 episodios, puede estar bien, porque ayuda a, a no irte por las ramas, que es lo que pasa cuando son series tan, tan largas eh, de temporada. Y, y a ver, y bueno, en esta esta segunda temporada ya empezamos a ver eh, ese club del fuego infernal, el Hellfire Club, que bueno, para los que los conocemos del cómic, eh, ya conocemos ahí algún que otro personaje interesante que podría salir de, de esta gente, entre comillas, villana. ¿Pero no iban a hacer una serie de Hellfire Club? Yo creo que lo van a introducir aquí. A ver qué tal, o sea, el plan de tanteo, de vamos a ver cómo funciona, a ver cómo a la gente qué carita pone, si gusta y si mola, tiramos por un lado o tiramos por otro. Yo creo que es un tanteo. Es que yo escuché eso en la noticia de que iban a hacer una serie de Hellfire Club sí. directamente. Así, aquí, ellos, ¿no? aquí a primeras es eso, la, a, a, porque ya lo mencionaban en el final de la primera temporada y en esta segunda ya están mencionando el Club de Fuego Infernal y yo creo que es, es como muchas veces no pasan con estas cosas. Es un, te suelto aquí un pseudo spoiler a ver cómo reacciona el público y dependiendo de la reacción del público lo hago o no lo hago y, y es que es eso lo que decimos Fox eh, lleva muchísimos años con muchas series que es eso que a la mínima le pega el tijeretazo los mutantes están teniendo una respuesta muy moderada por parte del público tiene buena acogida pero en comparación a, a otros superhéroes eh, pues como que se quedan a mitad de la tabla ¿no? Hmm. y entonces a ver a ver cómo, cómo sigue avanzando a mí ya te digo por ahora me está gustando porque luego ya 
sí que nos estamos encontrando con las otras mierdazas de, de Marvel, que si el Clock and Dagger, que no me atreví a seguir viéndola, el Runaways, que te hicieron una primera temporada que dices lo único interesante es el primero y el último episodio, porque es cuando me estás contando lo que va a pasar con el la serie. de Marvel. Es no un outlet. Eh, bueno, ya nos acordamos qué pasó con los inhumanos, que lo que iba a ser... Lo que iba, de Tronos de Marvel. Lo que iba a ser una película que luego pasó a una serie de televisión, que luego pasó al mayor fracaso que ha hecho Marvel con unos índices de audiencia ridículos. Si Marvel hay algo o simplemente ha vendido los derechos. Sí, no, ahí, ahí no sé qué ha pasado, pero desde el primer momento le ha echado el mal de ojo. También es lo que estaban hablando. Eh, con Marvel sí que pasaba mucho eso de lo que está petando en serie o en televisión lo trasladamos al cómic, ¿no? En vez de ser al revés, lo te llevaban al cómic. Y como en la parte cinematográfica eh, Disney no tenía los derechos de los mutantes, dijeron, pues aquí ensalzamos a los inhumanos, como entre comillas los nuevos mutantes, y tiramos por este lado. Pero por lo, y lo hicieron con los cómics, los cómics también funcionaron aquí de aquella manera, algunas cosas mejor que otras, pero no tampoco con unos resultados así muy, muy justitos. Y en televisión hemos visto eso. Hostiazo, un hostiazo con las audiencias en donde ya se veía que peligraba la renovación eh, con los primeros episodios. Fue una serie que fue cortita, no sé si fueron 10, 12 episodios y fue terminar y rápidamente confirmar que se cancelaba, que no iban a continuar, porque es que eso no había por dónde agarrarlo, no había por dónde pillarlo. Era un poco su producto, la verdad. Sí. O serie B. Y, mm. hombre, y así hablando de, con esto, es lo que también ha salido la noticia que salía este, este sábado, que Netflix y, y Marvel cancelan definitivamente Iron Fist, el puño de hierro, Después de, de esta segunda temporada, por lo visto, poco después de su emisión, ya notificaron a, al elenco, a los actores de señores, que muchas gracias, ha sido un placer, pero ya, ya os llamaremos para algún episodio especial en alguna de las otras series de, de Marvel de Netflix. Pero Cojan no. ustedes sus cosas y marchense, por favor. Porque es que además, eh, esta segunda temporada ha sido mejor que la primera, que no era difícil, ha sido más corta, en vez de 13 episodios han sido 10. Cierra la serie con un pedazo de cliffhanger de... Pero un cliffhanger... No, no, pero un cliffhanger, what the fuck? Dice, Cierra la serie con una cosa que no se entiende. Pero exacto, es un cliffhanger. No con un cliffhanger, con una cosa que no se entiende. Pero, pero muy what the fuck, de, pero ¿qué me estás contando? Y quiero saber más. Y es un, pues no, porque aquí termina la temporada y ahora encima te cierran la serie y es un, bueno, pues a esperar a ver a, a Danny Rand, eh, pues eso, o junto a Luke Cage o por otro lado y te está explicando, digo... Pues esto que viste allí, pues te lo tengo que explicar aquí porque no lo puedo explicar yo en mi propia serie. <risa> Qué triste. Eh, bastante. Sí, porque luego, eh, ahora. ¿Qué final... le va a pasar a Constantine? Que le cancelaron su serie y ahora va a ser regular en Legends of Tomorrow. Sí, no, ¿Sí? pobrecito, sí, ahora sí. va a ser. Sí, el Legends of Tomorrow que empieza dentro de poco. Es más, me vais eh, a hacer ver Legends of Tomorrow, me cachen. Bueno, eh, yo, yo esa es otra serie que veo. <risa> otra, de la mierda que, sí. otra de la mierda que trago. Y ya, ya te iré contando si merece la pena o no que sí, vale. la tomes. Uh, como siempre, Berly es mi spoileador sí, con sentido. Sabes que mi filtro es una mierda. Mi filtro es una sí, mierda, pero que, yo te cuento. Ahora que no tiene filtro, te va. Vas a tener que hacer el filtro tú, Dumi. Ya, bueno, ya no sé si me bueno, no, yo, pero... la veo, yo la veo también. Pero es en sentido de, mira, para no molestarme en verla. ¿Pasa esto, esto, esto? ¿Sí o no? Hazme el spoiler. Ya me lo haces. Es que, bueno, con lo que pasó con, 
con este actor que, claro, el tío hizo una campaña brutal para que no le cancelaran Constantine. Eh, se hizo una película de animación de la Liga de la Justicia Oscura, eh, donde aparecía Constantine y él le ponía la voz a, al personaje en esta película de animación. El personaje apareció en, en plan algún episodio ocasional en, en Arrow. De Arrow, ya te digo, ha salido un par de veces. No sé si también llegó a salir en alguno de Flash. En Legends of Tomorrow también llegó a aparecer en la pasada temporada ocasionalmente un par de episodios y ahora han dicho, venga, va, pues lo metemos aquí en el grupito. Porque el hombre no se ha caído simpático, pero no tanto como para darle su propia serie. Ya, es hombre, pero es que no sé. Pero aparece ahí en Legends of Tomorrow porque la trama de Legends of Tomorrow es cada vez tiene menos sentido. Es, una, es, es que, un rebujito de cosas. Es que, que Legend, no tiene... Legends of Tomorrow se la han sacado de la manga. No hay un cómic. Es decir, esos personajes eh, sí que son personajes de, del universo o DC, pero no hay una colección ni, ni un sello que diga... Claro, no, pero que tampoco hay un O sea, se la han sacado del culo pero las historias que están contando no tienen tampoco un sentido. No, pues, no. Decir, hay aquí una, un argumento sólido con una historia... Pero, pero no, fíjate... No, vale, pero, me parece a mí que van improvisando. No, pero fíjate cómo les ha ido la improvisación, que la primera temporada fue para rellenar el hueco de las vacaciones de Navidad en plan 6-7 episodios y como poco a poco les están renovando y cada vez con más episodios, esta última no sé si eran 16 o 18 y que para esta que viene, si no va a ser una de 22, poco le va a faltar eh, las... no has merecido ¿eh? ¿Sabe? no, pero es eso, por lo visto las audiencias sí que está funcionando con Legends of Tomorrow porque ha caído en gracia es decir, toda la gente que sigue el, el denominado Arrowverse que ya te digo, Arrow es otra serie que empieza ahora también en breve la nueva temporada y ya las últimas ya me estaban pareciendo un cagarro, eh, a ver cómo, cómo remonta Arrow y, pero es eso, gente que veía Arrow, también ve Flash, eh, de rebote te pones a ver Legends of Tomorrow y, sí, hombre, y luego lo, se mete en el grupo Supergirl. Cada día, ¿no? y, y es más, ahora fíjate la, el spoiler, entre comillas, que estaban diciendo de, de Arrow de la próxima temporada, que van a meter a Batwoman. Eh, por lo visto, en, en el Arrowverse no se atreven a meter a Batman han hecho un Batman de tapadillo con el propio Arrow, pero es un, la gente está pidiendo Batman, porque luego acuérdate también de Gotham, ¿no? Es un, pero aquí cuando sale Batman, y cuando insinuaban que iba a salir Batman es cuando la serie ya se estaba yendo a la mierda. ¿Y por qué va a salir Batman? No, claro, tienes ahí al jovencito Bruce Wayne. Pero es eso, ahora han metido a Batwoman, que es un, bueno, a ver qué tal funciona, pero que eso sí pero, que pero ha servido. ¿Dónde van a meter a Batwoman? Que eh, en, en Arrow. Y Perry, ¿qué pinta ahí Batman? Si me estás poniendo a Batwoman, que es un personaje ya, ya, también... Bueno, ¿qué, ¿qué pinta Batwoman en Arrow? No lo sé, eso, eso nos toca verlo, pero eso es lo que está ayudando a la serie, porque también eh, con, con estos, estos episodios así un poquito más malotes de la última temporada, con esto sí que está haciendo un poquito de hype para que, eh, en, en, al menos en este inicio o este arranque de temporada, sí que vuelva a tener un subidón de, no, de oyentes. El problema que tiene Arrow es desgaste, porque hacen lo mismo todos los años. No, y pero... Es que, pero es que fíjate Arrow porque empiezas además con el topicazo de va él solo ahora se le une una persona ahora son dos ahora son tres ahora de repente se vuelve a quedar solo y es cuando dice pues tengo que montar otro supergrupo y en el siguiente episodio tiene a cuatro fichajes y dices pero tú de dónde has salido no, pero, Uy, pero que, yo, para que... mí Arrow no lo han llevado bien no no Arrow porque, no lo han llevado bien hubiera, hubiera tenido mucho más tirón si hubieran ido revelando ese, ese espacio en blanco de cinco años de, de que se tira supuestamente en la isla, 
si lo hubieran hecho como más misterioso y lo hubieran ido dosificando y lo hubieran ido revelando mejor, mm. dándole más misterio. Sí, pero habían hecho año por temporada y cuando llegó la sexta temporada, es un bueno, pues ya hemos contado todo lo que había que contar de la isla. <risa> ya, ¿sabes? ya está. Entonces ahora ya la, la serie da síntomas evidentes de desgaste porque ya no tiene nada que contar, es lo mismo todo el rato. Ahí está. Y ahora aparece otro malo que casualmente también es arquero porque aquí somos todos arqueros, igual ah, no. que en Flash son todos velocistas. Entonces, es por eh, eso. Pero Arrow ha tenido eso. Eh, por eso también se le denomina este Arrowverso. Porque de ahí es donde están saliendo todos los personajes que luego han tenido serie o no. También sirve un poco para tener ese caldo de cultivo, ¿no? De vamos a meter aquí a este personaje de Batwoman, vemos si se da una hostia o no. Y vemos si a raíz de esto pues se convierte en un personaje interesante para en un futuro próximo darle una nueva serie de televisión. Hay que saber cerrar las series. CW, pues, pues, CW. Cerrar las series porque se han agotado es vergonzoso. Pero, Hay que saber pero tanto la, tanto cinco la... años, cinco años y cierro a Rob mm. y tengo todas las demás para seguir. Sí, sí, pero es eso, CW y el Greg Berlantis han venido arriba, pero a más no poder, eh, mm. creando eso de ahora mismo estamos hablando de cuatro series, de cuatro series dentro de lo que es el Arrowverso. Ya me estás insinuando una quinta. Eh, sí, pero tío, son cuatro series que las cuatro dan síntomas evidentes de no estar funcionando como deberían. Pero, eh, pero es lo que dice Lorena. Entonces dice, mira, por aquí empieza a cerrar el grifo por aquí, no sutilmente, para, para claro. darle un cierre. Empieza por aquí y así cuando ya me abras otra es un... Yo qué sé, ¿te quieren mantener en cuatro series a la vez? Mantente en cuatro series a la vez. Es un, pues estaría bien que cierres Arrow para abrir Batwoman. Y luego ciérrame Flash para abrirme Aquaman. Interconéctala si quieres, que el final de una sea el principio de otra. Mm. Pero vas pero cambiando no porque... Pero es eso. Yo que creo que están saturando ya un poco el mercado. ¿eh? Es que, claro, eh, han, visto, han, visto que la han visto que la fórmula vende... Pero es que ellos mismos eh, lo están sobresaturando y, y lo pueden matar a este ritmo. Entonces es un ser un poquito inteligente y, y, y es que es eso, es que a lo tonto CW a, a falta de una tiene cuatro series. CW. CW. Sí, sí, por eso CW, porque si nos ponemos a sumar más series de superhéroes, ya nos estamos mirando que si Hulu, estamos mirando Netflix, estamos mirando Fox y, y alguna más. Ya, pero que, es que ni siquiera me pegan. O sea, que si me dijeras que la serie la está haciendo los sci-fi, pues bueno. Bueno, pero CW tiene Supernatural. Pero o sea, su, su, no, CW no tiene ajeno, Supernatural o sea. por herencia de la fusión. Sí. Y como tenía audiencia, pues se la quedaron. Pero, y, y tiene pero, que funcionar de puta madre. Se podían haber quedado documentales de news si hubieran tenido audiencia. O sea, es que no... Y, para y, mí Supernatural es una rara avis dentro de la CW hasta que empezaron con el rollo de los superhéroes que se les fue la castaña mogollón. Y es que aparte Supernatural es lo que estamos diciendo... Eh, acaba de estrenarse la decimocuarta temporada. Ole sus huevos. 14 añazos. Muy bien. 14 añazos. <risa> que... Es un funcionario, claro. ¿Qué es, ¿Qué es eso? Que tú lo ves y dices, funcionará. Digo, pues mira, lo suficiente para que le renueven sin pestañear. Dice, yo no sé cuántas veces han matado a, a los hermanos Winchester, cuántas veces han estado en el cielo. Es que, es que es menos. que no hay otra serie como ella. El, el problema es que menos, no, quedan, ya, no lo he visto. El problema es que no quedan enemigos ya. O sea, sí, cuando tu enemigo ha sido el demonio, ha sido Dios, han sido los ángeles, han sido los titanes, han sido los... Ya, es que ya no quedan enemigos ya. 
No, los titanes no, ¿eh? No, no sé, hubo, hubo una... Ah, no, los leviatanes. Eran los leviatanes. Mira, los titanes aún no los hemos explotado. Mira, yo estoy, estoy, viendo, estoy viendo Wikipedia y por lo visto el que hacía de, de Lucifer, que aparecía en la quinta temporada, que es donde tiene que haber terminado, eh, mm -hmm. por lo visto en estas dos últimas eh, ha vuelto y principal. Ha vuelto, ha vuelto, sí. Es, es, es que yo es un que personaje hasta, muy querido, ¿eh? Hasta no, la temporada pasada de... lo, lo estuve viendo. Hizo una vez un chiste sobre qué voy a hacer si no, retirarme e ir a resolver casos de detectives a Los Ángeles, que es lo que cuenta la serie Lucifer. Ah. Tuvo ahí un chistecillo. Ay, sí, porque además fue la época que rodaban juntos, ¿no? Sí, prácticamente, sí. Se rodaban en el mismo set, creo. Sí, sí. Bueno, con Lucifer a ver qué pasa, porque también se estaba hablando de, de venderla a otra cadena. No, la, re, la cancelaron y la repescó a alguien, ¿no? No sé cómo estaba el tema de la repesca con, con Lucifer, pero también pero estaba ahí... Que se está llevando muy de moda, ¿eh? Yo no la quiero. Ah, pues ya la cojo yo. Y está el pobrecito de, de, de Constantín diciendo, pero a mí quién me quiere. Eso, tío, Constantín con lo que molaba. Qué mal, qué mal. Es que además, Constantín, yo me acuerdo que cuando ya empezaron a amenazarla de, de cancelarla, fue cuando la serie, además, dijeron los guionistas, pues señores, aquí tenemos que fliparnos. Y yo qué sé, los últimos episodios estaban bastante guays. Sí, sí. Pero, pero no, gente, pero no llegó. Yo no llegué a verla porque vi el piloto. Además, el piloto se filtró. El piloto se filtró, yo vi el piloto filtrado, pero es que después de ese piloto filtrado lo volvieron a rodar, hicieron un recast de sí. un montón de gente. De sí, el, sobre todo de la, la Companion en cuestión. Sobre todo de la Companion. Y yo dije, mal empezaba la cosa, si ya después de haber visto el piloto han hecho un recast así. Sí, pero bajo. claro, ahí es donde esa filtración fue un... Uy, uy, esta filtración... Es que esa filtración le hizo daño, porque claro, ¿cuántos pilotos no se han vuelto a hacer? Pues ha pasado más veces. En Lucifer, por ejemplo, también pasó. Mm. Pero si ya lo ves y ves el producto que luego ni a ellos mismos les gustó, que lo tuvieron que volver a hacer, pues ya empiezas con mal pie. Mira, si me vais a filtrar cosas, que sean las buenas, ¿eh? Claro, las tío. Definitivas. A mí, a mí el borrador es mi filtro. de Juego de Tronos, claro. Pues, con calidad, por favor, HD. Mínimo. Y ya por último, para rematar y para que demostrar que mi filtro está muy atrofiado, está... Ha guardado lo mejor para el final, ¿no? Hombre, hombre, porque es que además esto, esto, es que esto sería nueva. Por eso lo he dejado para el final. Esto sería nueva. Eh, producción de Movistar Plus. Eh, primera serie de animación tipo anime, tipo japonés. Eh, Virtual Hero, la serie del Rubius que fue adaptada al cómic, pues sí, ha tenido ah, su serie de vale, televisión. Vale, esta es la serie que hizo Rubio él dibujando, ¿no? No, ¿En serio? no, 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 que no. va, que va. A ver, acaba de inventar eso, Fabio. No, no, no Rubius. Creo que está ahora estaba en un proyecto, ¿no? Que, que le iba a ser el dibujante. No, no eh, Rubius hace un par de años eh, tenía la idea de hacer un cómic, Virtual mm -hmm. Hero, ¿no? Una aventura de. Pues, a, también muy topicaza, ¿no? De cómo él mismo, su personaje, eh, se mete en un mundo de realidad virtual de videojuegos, ¿no? Es un poco, yo qué no sé, un romper Ralph, por decirlo de alguna manera. Eh, ahí pilló a, a Juan Torres, eh, conocido como El Torres, un guionista de cómics eh, que el tío además ha estado trabajando en Estados Unidos, este año fue nominado a los premios Eisner. Pilló también a, a una dibujante, Lolita Andea o Aldea, disculpadme, no tengo aquí el, el dato. Y estos le hicieron tres cómics. Eh, le hicieron tres cómics que, por lo visto, lo petaron en ventas y el proyecto fue a más y se vendió la idea de adaptar este, este cómic a una serie de animación. La pilló Movistar Plus. Eh, estos se fueron con un estudio de, de animación coreano para que hicieran ahí lo que es el, el trabajo más gordo. Es gente que controla más que el mercado 
mercado español a la hora de hacer animación tipo eso, un anime japonés. Eh, hay un documental eh, colgado en YouTube de, que, de Movistar Plus, que el Rubius lo ha puesto ahí en su canal, que es un poquito interesante. Y nada, y este es el primer proyecto donde, por lo visto, van a ser 12 episodios. Movistar ya ha publicado los seis primeros. Eh, ahí están para, bueno, para la gente que esté suscrita a, y lo pueda, lo pueda ver. También lo podéis ver si no estáis suscritos a Movistar Plus y tenéis recursos de tapadillo. Y bien, pues eh, seis episodios, 20 minutos cada uno y nos cuenta pues eso, de cómo está el Rubius en su casa. Eh, de repente llaman a la puerta, hay una caja, no hay nadie. Y en la caja pues hay unas gafas de realidad virtual donde se enchufa y claro, el tío pues eh, está encerrado, no puede salir, eh, hay una especie de conspiración ahí dentro del tío que ha hecho el invento este, pues eh, quiere mmm, cargarse al Rubius, ¿no? ¿Por qué? Pues lo típico hater envidioso. Y en donde pues eh, va conociendo personajes, tiene que ir subiendo niveles, es muy rollo, rollo videojuego. Y en donde se medio enamora de una chica, esto es primer episodio, ¿eh? Y la secuestran y, claro, él tiene que subir nivel para ir a rescatarla y poder salir del, del mundito este. A ver, la serie entretenida sin más. Es Grimm, entonces. Sí, un poquito también. O sea, tiene, tiene la plataforma, o sea, el rollo plataforma de videojuegos, ¿sabes? Es muy sencilla. La, la serie en sí, eh, yo qué sé, tiene medianamente gracia. A ver, choca, choca. Eh, a ver, el Rubius no es actor de doblaje y él eh, pone la voz a su personaje. También es la parte lógica. Dice, es que mejor que lo haga él a, a que lo haga otro. Pues sí, que, bueno, que mejor, ¿no? Pero, pero, pero el running gag de, de 30 segundos por episodio es eh, su, su amigo el otro youtuber Mangel que este señor ya si alguien ha visto alguna vez algún vídeo suyo dice Mangel en lo que es el tema vocalización le cuesta no ese acento murciano le, le impide no Avanzar. no sé de qué hablas no <risa> Eh, un señor que, que no sabe pronunciar esos finales y, y cosas similares, pues... No sé de qué habla. Tiene, 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 <risa> tiene su personaje. <risa> y claro, si a veces, si al principio te choca un poco la voz del Rubius, te choca un huevo <risa> la voz de Mangel en... Yo te digo, sale nada, sale en plan 30 segundos por episodio haciendo un gag ahí inmediatamente gracioso. Pero entonces, son, cuando dices que son anime, ¿quieres decir que los, los dibujos son rollo japonés? Sí, es el rollo animación japonesa. Ahora, o sea, la... Mangel es un chino que habla como un murciano. Eh, sí. Correcto. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué le vamos a hacer? Como en confusión. Lo que, lo que ya sí me, me ha crispado muchísimo, pero, pero cosa mala que aquí es donde sí, digo... porque lo demás no te ha crispado nada. <risa> aquí, bueno. No, 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 no. Es aquí, todo un, un ejercicio de gocentro. La, 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 la tericia esta que me ha dado Virtual Giro ha sido eh, la canción de inicio, el opening. Eh, Ojalá la cante el rubio, por favor. No. Vaya. Mago de Hostia. Sí, eso dije yo cuando lo vi. Pero es un tema hecho a exprofeso para... Eh, no, no, por lo visto el Rubius en el documental este que digo menciona que, que él es fan de Magodeo. Eh, se juntó con el, el líder supremo de, de los magos y nada, entre pitos y flautas pues una canción del último disco pues dijeron, pues esta canción, esta letra va de puta madre con la historia de Virtual Hero y pues para adentro. Y nada, pues, tiene, vale, pues tienes ahí una intro con Mela. Claro, tienes una intro con Mago de Oz en esta serie de animación. Podrían haber puesto el himno de España cantado por Marta Sánchez. Por ejemplo. 
También, pero eso es muchísimo. Yo mejor. habría puesto la canción de Camela de los coches de Chopin. No, pero bueno, aquí el rubio se ha elegido, se lo han dado, lo habrá pagado y ahí está. Y entonces, eh, como digo, en Movistar Plus tenemos estos seis primeros episodios y ya saldrán los siguientes seis eh, en algún momento. Y hasta, aquí, y hasta aquí la morralla que yo estoy ahí que no sé qué hacer con ha casi una hora de morralla a, a lo tonto eh <risa> Bueno, pues yo que he visto, bueno, he visto bastantes cositas, pero continuando, ¿no? O sea, ya la anterior, el anterior programa dije que estaba viendo Kidding, la nueva serie que protagoniza Jim Carrey y que está hecha por los creadores de esa película que no sé si habréis visto, de Olvídate de mí. Yo no he terminado no. de ver, pero me gustaría terminar de ver. Tú, tú no eres de terminar Están... cosas, ¿eh? Eh, sí, es que lo que pasa con Olvídate de mí, que me la puse un día a la hora de, de la siesta y me quedé dormida, pero es una buena película, se supone. Así que nada, ya seguiré viéndola. Y nada, y Kiri me sigue gustando. He visto el tercer capítulo, cada, cada capítulo es casi una mini película, de una parte, ¿no? De la educación de los niños, cómo le afecta al protagonista, cómo él influye, ¿no? En la vida de la gente y a la toma de decisiones, etcétera. Y está interesante, la verdad, el tercer capítulo. Me está gustando mucho. Y nada, ¿qué más? ¿Qué más he visto, bueno, sigo con Good Girl Revolt, que lo que me está pareciendo esta serie que es de Amazon es que eh, cuenta tantas cosas en cada capítulo que cuando empiezas el siguiente capítulo parece que has visto como tres capítulos más, ¿sabes? Es como tío, demasiado densa, tío en fin, que no sé, si a ti pasan te demasiadas densa. cosas. Pero de verdad me cuenta cosas o es densa de cansarte la cabeza y ya está. Es que, a ver, la de Good Girl Revolt lo que le pasa es que mm, cuenta la redacción de una revista, ¿vale? De una revista de los años 60, 70. Está ahí en el cambio del 60. De hecho, el tercer o cuarto capítulo es de, del año nuevo del 69 al 70. Entonces, ¿qué pasa? Que es que, claro, en esa época pasaban tantísimas cosas y la serie quiere abarcarlo todo, ¿sabes? Mm. Que... Mmm, ¡Ah, tío! Un poquito más lento, ¿sabes? O sea, le pido que sea un poco más lenta. Muy bueno. fuerte, ¿eh? Pero bueno. Entonces tiene que ser una serie con un ritmo perfecto. <risa> <risa> no, hombre, si te gusta el periodismo y, bueno, y sobre todo los años 60-70, está muy chula, la verdad. Lo que pasa que eso que, que se me hace densita. Y nada, ¿qué más? ¿Qué más te estoy viendo? Bueno, por supuesto, Seinfeld por las mañanas, voy por la temporada 6, la mitad de la temporada 6, me están cantando. O sea, la, la temporada 5 ya me parece una pasada. La 6 es que terminan los capítulos y es como, sí, como más, más hilado esto. O sea, increíble la forma que, que tienen esta gente. Como, como han, en, el, en, la sexta, en la sexta temporada han visto el ritmo de la serie y el punto de la serie y es una pasada. Y has dicho que la estás viendo por las mañanas. Sí, por las mañanas que la tenemos bajada y la veo durante el desayuno. Bueno, pues cuando acabes con Seinfeld hay una serie de vaqueros muy buena que se llama Bonanza. <risa> eh, te puedes poner también con ella. Que Seinfeld, tío, dura 22 minutitos. O sea, es tiempo ideal del desayuno. Ah, y, luego, y luego te quejas de que yo esté viendo Big Bang Theory que también dura 22 minutitos. Sí, sí, no te digo que no, pero bueno, Seinfeld es un clásico que a ver que que ya está que no había terminado de ver cuando lo, la echaron en Canal Plus y ahora estoy viendo madre mía Canal Plus ¿qué más estoy viendo? bueno Parks and Recreation la estoy viendo por segunda vez yeah. con Luis sí yeah. ya vamos por la tercera yeah. maravillosa es que es maravillosa. No o sea, tiene es gracia. Que, que no tiene gracia. Madre mía. Es que yo la estoy viendo por segunda vez y me está encantando. O sea, más que la primera vez. Increíble, tío. O sea, qué, qué serie. Qué serie, de verdad. Grande. Por favor. 
Mm. Quiero ver cuando termine, voy a darle un tiento a, a Good, The Good Place, que es de los mismos de los creadores de, de Parks and Recreation. Dicen que la primera temporada está. Mm, Tú sabes qué es lo que le pasó también al Parks, que de hecho fui. No, a... no, 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 no. Yo precisamente voy a hablar de que la estoy viviendo. No flojea como flojeaba Parks. Ah, no. Ah, pues he escuchado por ahí que sí, que, que le pasaba un pelín eso de la primera temporada, que muy mal. O sea, muy mal no, que flojeaba. Muy y mal. Y que sí, luego sí, ya, sí. luego se ponía... Ay, disagrí. Ah, sí, ¿no? Bueno, a ver, a ver, ya nos contarás, Lorena. No, a ver, en la primera temporada, claro, es, es conocer a los personajes. Pero al contrario que en Parks, que en la primera temporada los personajes no son los que son después. Claro. Es la misma gente, pero les cambia el carácter, excepto mm. a uno o dos. Les dan como una vuelta. Eso no pasa en, en The Good Place. Simplemente, pues al principio te plantean la situación y la que se desarrolla en la primera temporada. Y luego en, las continua en la continuación, las siguientes temporadas, personajes siguen siendo los mismos. Simplemente están en nuevas situaciones. Pues le tengo ganas, le tengo ganas. Bueno, cuando termine Parks de nuevo, pues empezaré con, con esta. Doctor Who ha empezado la undécima temporada. Creo que es undécima, ¿no? O duodécima. No, duodécima. ¿Duodécima? Once, once. ¿Es once? Once. Sí. Oh, tengo un cacao, perdón. <risa> y el primer capítulo... Decís la verdad, decís la verdad. Llegó Dani y dijo, no lo acabé de ver porque me quedé dormido. Y llegó sí, Fede y dijo, a mí me pasó lo mismo. ¿Cómo me lo voy a poner con esta, con estas precios? A ver, no sé, para mí tiene mucho, demasiados cambios. Cambio de showrunner, cambio de protagonista. Y encima el primer capítulo dura una hora en lugar de 45 minutos. Una hora, tío. Una hora y... contándote una tontería, un predator ahí. Es una hora... Cuando, cuando el Doctor J hace un especial y dura una hora y veinte, pero es un especial, vale. Pero esto es un capítulo normal y corriente de una aventurilla normal y corriente montonera del Doctor sí. y te lo alargan a una hora. Y entonces tiene una falta de ritmo importante. Y además muchos personajes nuevos. O sea, que no sé, una presentación del Doctor, quiero que me presenta al Doctor. O sea, a mí me gustó, por ejemplo, mucho la de Matt Smith el primer, cuando apareció la primera vez que nada más que te presentaba el personaje de Matt Smith, o sea, el doctor de Matt Smith y Amy Pond, ¿sabes? ¿Por qué no me hace lo mismo aquí, tío? O sea, no lo mismo, sino una cosa más o menos con esa mesura. No aquí, que tienes 40.000 personajes nuevos, una doctora nueva que... que sí, a ver, pero que, que cambia siempre. Que no sé cuántos se quedan de regular. A, ¿eh? a ver, pero uf, qué barbaridad. Porque yo tío, ap apuesto mareando. por dos como mucho. Ya, ya, ya. Pero que demasiados personajes nuevos, ¿no? En, en, en este... Claro, que es todo nuevo, tienen que presentarlo todo. El showrunner es nuevo, que veremos a ver. Y eso es que, sobre todo, para mí le mata a la hora, porque es una, sí, sí, es sí. una aventurilla muy montonera del doctor. O sea, no, no tiene nada de especial para... No sé, podían haber hecho una aventura más, más llamativa, más curradita para presentar a un doctor nuevo, porque sí. es una aventura como muy normalera, ¿no? No te dice nada, no sé, flojete, la verdad, muy flojete. Decepción, decepción, pero bueno, a ver cómo lo desarrollan. No tengo ninguna fe, ¿eh? pero a ver. <risa> ¿Qué más? Eh, y por último, que sí, lo último ¿no? que tengo aquí apuntado, sí, eh, Gigantes. He visto los dos primeros capítulos en el Festival de San Sebastián, que tuve la suerte de ir este año por allí. ¿Esa es la y... de la corrupción inmobiliaria? No, no esa, es, la esa no, gitano. esa es la de... La mafia gitana, ¿no? Esa era así, la, el enfrentamiento de dos clanes. Uno de Kinky eh, Payo, normal, o sea, de Kinky Chungo, 
¿vale? ¿Sí? <risa> que es la banda del Coronado y otra y otra gita. Y la verdad es que, tío, estéticamente me ha encantado. Tío, ¿Esa es la, la serie en la que Coronado sale calvo con melena? Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, vale. con melena? El pasa? primer capítulo es una pasada. Ay. Ah, vale. Y no, bueno, de hecho yo en el primer capítulo me fui al baño en determinado momento y cuando volví habían pasado un montón de cosas, o sea, había cambiado totalmente la serie y me la estuvo contando Luis allí en, el, en, el, en la proyección, porque estábamos en un cine viéndola, con Gollero y Oti delante, los críticos del país. Wow, de la y Gollero diciendo, menuda mierda, la serie Y tenía unos detrás en la, peli, en la proyección que no paraban de hablar, él haciéndole el resumen a ella, yo no sé ya dónde estaba. Una señora que se levantó a ir al váter, qué falta de respeto. Bueno, escúchame, más o menos, ¿eh? porque se me cayó la, la, el bote de, de agua que era metálico y rodó por todo. Bueno, bueno, bueno. <risa> Rompe techos, Flavia. Eso, 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 puede llevar a sitio, eso, eso hace que le baje medio punto la crítica, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, en, si os vaya a la crítica de Phil Affinity de, de Gigante, todos tienen verde menos bollero que tiene. Claro, le jodiste la crítica. Amarilla. Confianza plena yo en Bollero, ¿eh? Había una señora... Es un tío que tiene un espíritu crítico importante. Eh, Bollero es magnífico, ¿eh? Yo defiendo a Bollero totalmente. Bueno, pues eso, que, que, me, que me pareció muy interesante la serie. Eh, están los tres personajes principales muy bien. Los tres hermanos están estupendos. Es, vamos, básicamente es la, la historia de, de una familia de Kinky. El Kinky mayor, el Kinky... El, kinky patriarca jefe, de los kinky, ¿no? el patriarca de los Kinky es José Coronado, en el primer capítulo, claro. Pero tiene un... Tiene un ritmo de que lo matan, ¿no? Bueno, no te digo nada. Spoiler, nos has hecho spoiler ahí, pelado. No, sale en el primer episodio. Que no he hecho spoiler, chiquillo, que simplemente hay muchas elipsis en el primer y segundo capítulo de esta serie, ¿vale? Entonces, claro, el tiempo pasa. Flashback, entonces, Flash forward. Flash forward. Ya lo, ya lo Aún así, como, como, <risa> como el resto de los aquí presentes no hemos visto la serie y la gente que nos esté escuchando a lo mejor sí, eh, podéis acusar libremente a Flavia de, de spoiler o no, que no lo sé. Tú, tú estás buscando Belly continuamente. ¿Qué? Que, la... a lo, que a lo mejor no es spoiler y me estoy yo metiendo donde no me llaman, ¿sabes? Que no lo sé. Vale, vale. La nah, gente, no, la no, gente no, puede no, criticar mi, que... mi filtro atrofiado. Nada más que he visto dos capítulos, así que ya te digo que la estrenaron la semana pasada en Movistar y nada, en cuanto tenga tiempo pues veré los cuatro restantes porque son seis. Eh, Movistar que... ha hecho lo mismo con que como Virtual Hero, es decir, ha, ha colgado los, todos. todos ahí directamente. Creía vale. mm. que iba a ser más de lo mismo, no esperaba nada de ella, eh, en el sentido de que iba a ser por, por otra serie de, nar de tipo narcos más, pero tío, tiré ahí un punto macarra que, que me ha gustado bastante. Lo, la familia gitana me parece el acento gitano no está como muy conseguido pero entiendo que lo hagan así para que se entienda ¿vale? vocalmente así que así pues que, que eres una purista de los acentos todavía no, no yo quiero... lo del acento gaditano a la de Luis Miguel no, 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 hombre, ni he perdonado a Luis Miguel ni el, ni el de la zona, que apareció ahí un sevillano en la sierra de <ríe> en la sí, sierra pero, de Asturias. Pero, Flavia, pero, <ríe> eh, pero es lo que tú has dicho, eh, es, es el rollo de la gente lo tiene que entender, o sea, que esto suena claro, claro. ni nada, eso, pero es que si nos ponemos ahí a un acento de esto cerrado, es decir, eh, tú miras las producciones que tiene IB3 Televisión, la, la autonómica de las Baleares, eh, hmm. Si te lo ponen eso en un mallorquín cerrado, eh, no se entera ni Dios. Entonces, eso. Sí, sí. Vamos a que se note el acento mallorquín, pero que se entienda. 
Sí, sí, eso estoy yo totalmente de acuerdo con, con eso, ¿sabes? Pero lo que pasó, por ejemplo, en la zona es que había unos señores de, de, de los picos de Europa que además te decían que habían nacido allí, ¿no? que fue a buscar la, la cama donde nació y me estaba hablando en un perfecto castellano de Valladolid cuando esa gente no hablan así, ¿sabes? Entonces, a ver, vamos a cuidar un poquito también los acentos de las diferentes zonas de este país que son bastante ricos y creo que se entienden. Pero también también nos estamos poniendo muy tiquimiquis con el tema de los acentos porque yo me acuerdo con Narcos eh, al actor que interpretaba precisamente a, a Pablo Escobar que uh -huh. es que este tío no tiene el acento de Medellín es que tampoco es colombiano es que no sé qué es que a veces dices bueno tío pues ya está, no lo que, puede hacer. ¿sabes? Porque si habéis descubierto, no sé si claro. sabéis, ahora la actuación consiste en interpretarte a ti mismo. Es que claro, es un, estamos buscando a, a un nativo de Medellín con su buen acento para interpretar a Pablo Jova. Otra persona no puede ser. Es que no se llama Pablo. No, sí, pero no, ahora es así. No, ahora pero, se actúa así. No, pero es que aparte... Que no, y, y aparte lo, lo que estáis diciendo, eh, diciendo de, 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 del castellano, de la pronunciación de los acentos, es que no os dais cuenta que a veces vemos una película eh, doblada. Y, y es que dices, tienen una vocalización tan perfecta, dice que la gente de normal no habla así, ya tengas acento o no. Eh, parece que cuando nos estábamos quejando de, de, del, del español internacional, que no es ni latino ni castellano, es que no es así, dice ya, pero es que el que es el doblaje castellano tampoco la gente habla así. No nos vengamos tampoco tan arriba de, con el tema puretismo. Pero es que eso, por ejemplo, no pasa en las películas que no están dobladas, o sea, en versión original en inglés. No, no, yo, yo hay, me estoy refiriendo... Hay muchas películas que eso lo cuidan bastante, sí, sí, sí. Por ejemplo, en Doctor Who, eso lo cuidan mucho. Sí, no, sí, porque... sí eso lo entiendo, pero yo me refiero, es el cuando me refiero al tema del doblaje, ¿no? Y uh -huh. cuando a lo mejor dices, es que cómo tenemos que adaptar un acento o cómo se tiene que doblar una película si en la película eh, sí, sí, el personaje es un chino y buscas a un chino que no hable bien para doblar la película o coges a Mangel de youtuber para que se doble y es un tío que no sabe vocalizar. No, que, es mucho que... mejor un señor de Valladolid que haga como que es. No, no, pero es que llega el punto ese de, de hagamos lo que hagamos... Eh, nadie va a estar de acuerdo siempre va a haber alguien que no le guste y es un que, que eso pasa con el doblaje es lo que tú dices eh, Flavia en, en la versión original con Doctor Who o con incluso con otras series eh, estadounidenses es un este señor tiene un acento sureño este señor tiene un acento neoyorquino y este señor tiene un acento de Los Ángeles y entonces dices pues lo cuidan tal dice aquí en España eh, forzamos el acento en plan, ocho apellidos vascos, vamos a forzar el andaluz para forzar el vasco. Bueno, pero para... eso también es, por, es fruto de que aquí durante muchos años se ha forzado al acento sí. neutro. O sea, actores y actrices que eran del norte o que eran del sur de España, que tenían su acento particular, se les ha forzado a perder el acento. Y llegamos bueno, a un neutro y el neutro... Hay que forzar el acento. Claro, y es el neutro que pero, no pero, habla pero, nadie. Eh. Pero habrá que forzar acentos si el papel lo requiere para eso. O sea, sí, si el papel sí, lo requiere, sí, ¿no? Sí. O sea, como ha pasado cuando, pues yo qué sé, Britney Jones, la actriz de René Cerveguer, es eh, americana, ¿no? Y tuvo que forzar el inglés para actuar como, como Bridget Jones. Pero, sí, y, y te, es, que y te, es y te, lo que yo no entiendo. O sea, te, obligas te, a los actores a perder el acento y luego lo tienen que forzar. No, y luego llega la versión no, doblada. Para son actores, ¿no? Y luego llega, ¿Para, qué, sí. ¿Para qué obligas a la gente a perder el acento? Yo no, yo no he visto a que los ingleses obliguen a los escoceses a perder el acento. No, no, no pero, no, pero, pero si tú pero, tienes un papel ah, no, que sí. requiera ser de Inglaterra, o sea, de Londres centro, pues tendrás que hacer un actor un de Londres centro. El que hace de Thor, el marido de la pataki, 
se conocieron a través de su profesora de, de, de dicción, de dicción. Mm. porque estaban a su vez cada uno, y él es australiano, mm. perdiendo sus acentos. Pero que es por eso que hagan lo que hagan, siempre va a haber alguna, alguna queja, porque tú dices, el caso de Bridget Jones, eh, a saber cuánta gente en el Reino Unido que se quejó de qué hace esta yankee eh, forzando un acento británico, y mm. luego llega la película doblada a España y a tomar por culo el verdadero bueno, trabajo bueno. que se ha pegado aquí la colega. Hombre, pero por eso el doblaje va poco a poco a desaparecer, si nos dais cuenta ya los actores de doblaje y las y la películas y series dobladas cada vez son de menos calidad no, entre pero, otras pero, cosas porque tienen menos tiempo para doblar la cantidad de, de producción audiovisual que está viendo ahora no, y por y otra parte no va a desaparecer esta, ni de coña, que sí, sí va a desaparecer no. poquito a poco sí. o por lo menos un entorno demasiado fapasta para ver no, demasiado papasta no, pero es que yo ya veo a mis sobrinas como ese, ese ese hábito se le está cambiando. Ella ya ve la serie en versión pero original. Pero se la, las ve así porque se las ponéis así. No, no, porque se las pone así, no, se las ponen ellas así. Ellas son las que se lo ponen no, en ver, Los niños no aprenden a ponerse series así por cienfusa. Alguien los enseña. Sí, pero que hagas lo que hagas, mi conclusión en esto es eso. Que hagas lo que hagas siempre a ver a alguien que se queje y no esté de acuerdo con... No, yo no quiero que desaparezca el doblaje, vamos, ni mucho menos. Porque a ver, que yo no estoy diciendo que se, que se que desaparezca. O sea, estoy diciendo que creo que la tendencia es que, a, que vaya a desaparecer. Pero no quiero que desaparezca, claro que no. Vamos, yo de hecho... Eh, cuando veo películas de los 70, 80 y tal, es, esa época de doblaje es una pasada, porque además es que sí que cuidaban muchísimo el tema de los efectos sonoros, el de las voces de fondo, etcétera, pero y el, el, el entorno donde estaban doblando o sea, donde estaban, haciendo, donde estaban hablando en la película original también cambia, eso ahora no lo ves ese cuidado no lo ves ahora en las películas no hay que llegan ahora, al cine. Pero yo creo que es una cuestión de tiempo Exacto, sí, sí, sí. Por la cantidad de producción audiovisual que tiene. Es que están ahí los pocos actores de doblaje que hay. Bueno, chicos, lo último que os quería comentar, que tengo ganas de ver los Romanov, que acaba de salir en Amazon. Y a ver si tengo un pelín de tiempo para la semana que viene. Una a ver serie radio, ¿qué es eso? Sí, una serie de los creadores de Mad Men. Y uh. tengo ganas de verla, de qué han hecho. Es como una cosa así de, de varios de varias familias que tienen un miembro, se supone que de los Romanov, y se en plan impostor. Y ¿Pero que es y ambientación moderna o ambientación antigua? Eh, ambientación moderna. Pues ya, y hace como una especie de reality igual. para encontrar el verdadero Romanov o algo así. Te quiero verla. Sí, sí, pero fricada, a ver qué, qué han hecho. <risa> Bueno, yo estoy viendo The Good Place uh, al hilo de lo que estaba diciendo con a Flavia tercera temporada son capítulos de 20 minutos y está muy divertida me gusta un montón la protagoniza Kristen Bell como todo el mundo sabe Veronica Mars y a colación de esto Dani ¿algo que decir de Veronica Mars? Nada, ya lo dijimos ¿no? el anterior Ah, ya lo dijimos, vale. Pero... No es que no me acuerdo qué dijimos, pero bueno, en cualquier <risa> caso estoy en contra del remake, el enésimo intento de remake. Bueno, no, no, es, no se considera remake, es continuación de, de donde se quedó después de la película. Pues, pues si es continuación habrá que pagar derechos. Sí, pero es decir, fueron tres temporadas, luego fue la peli y esta sería cuarta barra quinta temporada. Yo estoy deseando que llegue. Bueno, total, The Good Place, os la recomiendo. Muy bien. Luego, me he visto... He seguido viendo The Purge... Fíjate tú. Yo la tengo, la tengo ahí pendiente también. Es lo mismo que te ofrecen las películas, ya lo había dicho ya, la pero, última vez. Pero es eso, la, a ver, y... a falta de la última película que no he visto, las otras dos primeras sí me gustaron y el rollo mm. este pues me llama, me, me trae. Pues la serie está en la línea, es un pelín lenta, 
porque se supone está siguiendo como a varias personas en, en la noche esta de, de muerte y destrucción y no, no acabas de entender cuál es la relación entre ellas, por qué sigo concretamente a estos, ¿no? Se supone que al final habrá un hilo conductor, se encontrarán en algún lado, no, no está claro. Pero vamos, van seis episodios creo y seguimos sin entender la relación. De hecho, yo había una, una de, las, de las líneas argumentales que pensé que había acabado, porque bueno, pues de repente ya estaban como en su casa y tal, y dije, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y es lo que le, le, le criticaría un poco, la, la falta de, de velocidad. Sí que está bien porque te explica un poquito más cosas sobre lo que es la política del país y cómo se llegó a, a esa situación en The Purge. Yo, yo tampoco he visto la última, la de, la de Election Day, que supone que es cuando se empezó a celebrar la purga. Y entonces la serie sí que ahonda un poco más en eso, en la situación del país, en lo que es legal, en lo que no, en cómo empezó todo, tal. Está bien, a nivel historia está bien y bueno, me, me, la sigo viendo, me sigue interesando. Y luego, a raíz de lo que dijo Dani de Into the Badlands, me he puesto con Into the Badlands, solo había visto la primera temporada, así que he visto la segunda y estoy en la tercera. Cuando cogí la segunda, hacía tanto que no veía la primera, que dije yo, madre mía, cuánta sangre, cuánta violencia, yo... No sé, no, no, esto no es para mí. Pero una vez que pasé eso, no sé, como que te desconectas. Sí, dices, bueno, hay chorros, sangre a chorros. No pasa nada. Tienen unas peleas de espadas y tal que son espectaculares. Uh -huh. Y flipantes. O sea, yo no creo que haya una serie que tenga peleas mejores que esas. Es imposible. Bueno, bueno. Pero también la tercera algunas discrepancias porque esas peleas hay mucho cable ahí ¿no? hombre claro que hay mucho cable ya, pero porque pero... es mucho homenaje inspiración en lo que son las pelis de chinos hmm. con mucho cable ya sí pero que yo que sé que a estas alturas ya de la vida pero es que pelean en ese estilo completamente sí sí no es un estilo completamente irreal de pelea típica ah. de película de ninjas y Sí, sí, subiendo por paredes ahí en tacones de aguja de 12 centímetros, evidentemente ahí hay cable y un arnés y la de Dios. Pero bueno, estás en el mundillo y, y mola, a mí me está molando un montón. Estoy eso, empezando la tercera ¿Mm? y, y guay. Y compartí con Dani justo esta tarde que hay un personaje que es el mismo actor que hacía en Juego de Tronos del... Tomen. Tomen, Tomen Baración que ha crecido de repente. Era un chavalín, era un chavalín cuando dijo I believe I can fly. Exacto, pues ahora, ahora he can fly, entre otras cosas. Y nada, pues muy guay, muy guay. Y luego, no sé si la última vez mencioné que había visto The Innocence, este ya la mencioné. The Innocence, eh, sí, porque la tengo yo apuntada aquí en pendientes, así que algo, algo debiste decir y yo te dije que no me había puesto a ella porque la carátula que le han puesto es, es, de, confusa, es ¿eh? de un mulato agarrándole el mentón a una rubia de ojos azules, así mm. como sensualmente. Mm. Y entre eso, y que se llama The Innocent, pues <risa> no había yo interpretado que eso era una serie sobrenatural. Pues sí. Pues no sé si lo llegué a mencionar, por si acaso lo digo ahora, porque lo tengo como más fresco, que no me ha gustado nada el final. ¿No lo había empezado? Yo ya ni te animo a que lo hagas, sí. No te molestes. Bueno, como tengo cosas en la parrilla, se va a quedar ahí en... No me ha gustado. Pendientes. El argumento es bueno, el poder es molón, pero cómo la desarrolla no me ha gustado. Y cómo termina, mucho menos. 
Vale. No, acaban con un cliffhanger, por supuesto, como no. Lo cual me obligará a ver qué pasa en la siguiente temporada, malditos sean. Pero no... Y, y ya está, eso es lo que estoy viendo. Tengo ahí The Man in the High Castle, que a ver si la veo ya esta semana. Ha empezado la tercera temporada, pero como estoy con Into the Badlands, no, no doy abasto. Madre mía. Bueno, pues yo, a ver que haga un poco de retrospectiva. He visto terminar la temporada de Killjoys. Bueno, pues ahí está. Es, no sé, la he terminado de ver por inercia porque realmente no... Creo que la serie ha perdido un poco el norte. La serie empezó bien con todo el tema de los tipos estos que tienen super fuerza y no sé qué, que nos están invadiendo y vienen a matar a nuestros hijos. Vale, hasta ahí bien. Pero ya cuando empezaron a meterse en el rollo de los mocos verdes esos, mal. Yo no, no sé, creo que ha perdido un poco el, el sentido la trama y no, no sé. La he terminado de ver un poco por inercia y no sé si me reengancharé la siguiente temporada. Depende como, depende de lo que haya para ver. Si tengo más cosas para ver, probablemente no me reenganche. Eh, he terminado también de ver la temporada de The Outpost. La serie de fantasía que se sacó de la chistera la CW este verano. Eh, bueno, pues eh, no sé, la CW que quiere hacer con su vida con esta serie, la verdad. Porque es una serie de fantasía, es una serie donde salen criaturas fantásticas que requieren de CGI, es una serie donde necesitas un presupuesto más bien elevadito y lo que sí se gastan en hacer un peluche de mierda en Legends of Tomorrow no se lo quieren gastar en... Estás con un regemor y el peluche, gordo, ¿eh? Es que lo del peluche es vergonzoso. O sea, en una serie para adultos puede tener gracia como chascarrillo en un capítulo, pero que sea un chiste recurrente y peor todavía, el final de una temporada sea el puto peluche de los cojones. O sea, ah, pues no, no te extrañe que lo estén vendiendo ahí ahora... Eso es una vergüenza. Pero bueno, total, que la serie, pues... Está flojilla, los últimos capítulos argumentalmente remonta, tampoco mejor. Eh, te diría que incluso como para seguir viéndola, pero la serie tiene una falta evidente de presupuesto. Se nota en el CGI, se nota en las peleas, se nota en el vestuario, se nota un poco en todo. Es una serie de bajo presupuesto y yo no sé hasta qué punto eso es renovable. No sé qué, no sé cómo ha ido de audiencia. No sé, la si serie es barata, está... es más probable que la renueven. La serie no? está... A ver, es que yo no creo que sea barata, ni aun siendo de bajo presupuesto, porque al final tiene mucho CGI, porque el castillo lo hacen con CGI, hay una raza de monstruos que la hacen con CGI, hay una raza de demonios que la hacen con CGI, eh, la tía tiene un poder que puede invocar demonios y cada vez que lo usa se abre como una especie de brecha que eso lo tienen que hacer con CGI. Hay mucho CGI en la serie y, y yo, no, aun, aun siendo malo, no creo que sea barato. Entonces, no sé. No sé tampoco cómo ha ido de audiencias, pero no creo que la renueven. Si la renuevan es porque no les sale muy cara. Pero, pero no sé, me extraña esta falta de presupuesto. Están ahí tirando el dinero a lo loco con el Arrowverse y luego escatiman aquí, pero una cosa loca es que es que es una serie que te retrotraerá tranquilamente a Hércules y a Sena totalmente, o sea, es que es muy del palo y no sé los actores tampoco son nada del otro mundo, los guiones tampoco no sé, es una serie de relleno, ¿vale? si 
te pillas y el verano tonto que no tienes nada que ver y te gusta el fantasy, pues bueno, es una serie de relleno. Te hace el apaño, pero no, yo no, no la recomendaría así a priori. ¿Qué más he visto? He visto algo más, pero no me acuerdo. Ah, sí, Iron Fist. Iron Fist, como decíamos antes, pues no... No sé, la segunda temporada mejor que la primera. Que no es difícil, desgraciadamente. Que no es difícil, como en el caso de Luke Cage, pero a diferencia de Luke Cage, mejor que la primera no quiere decir que esté bien. Para mí la serie, la segunda temporada, le han quitado capítulos y aún así le siguen sobrando. Sí. Porque la trama que están contando no dan para una temporada. O sea, lo, lo que quieren ahí contar con el, con el amigote este de, de Danny Rand eh, no es una trama como para una temporada entera. No sé, le falta flow. A esa trama le falta flow como para, como para ser el hilo principal de una temporada. Y como decía antes, pues el final no tiene ningún tipo de sentido. No, pero no tiene sentido no porque sea una cosa como muy rara, sino porque invalida completamente la temporada. La temporada entera. La temporada entera. Todo lo que te he contado en esta temporada no tiene ningún sentido porque lo invalido al final. Con el cliffhanger del final invalido todo lo que te he contado y pierde todo el sentido. Entonces, no sé, no me, me ha dejado muy frío. Pero, si no lo hubieran cancelado, probablemente sería una serie que no retomaría. Y nada, pues de lo que voy a ver ahora, que va a empezar, pues tengo apuntado Strangers, que es la serie nueva de John Sim, el que hizo de The Master en Doctor Who y protagonista de Life on Mars eh, que es un señor que viaja a Chino Riland porque su mujer trabaja allí varios meses al año y ha fallecido estando en Chino Riland y entonces él va allí a, pues, a identificar el cadáver y a, y a llevárselo y cuando llega allí pues descubre que su mujer pues se dedicaba a cuestiones que no eran las que él pensaba ¿Qué me cuentas? No, cuestion, no cuestiones de tipo erótico efectivo sino cuestiones más misteriosísimas eh, también tengo apuntada para ver Titans que es una serie que empieza hoy que es como no de superhéroes sí que es la liga de la justicia juvenil son superhéroes oscuros presuntamente no, está Robin Robin sin Batman ¿Sí? está Robin sin Batman pero por qué hacen esas cosas por qué quieren hacer Batman sin Batman pero, no pero porque esto los cómics ya lo hicieron los, los Titans o los Teen Titans eh, depende de colección que era eso todos los sidekicks que tenían los superhéroes, pues eso es un bueno. Pues si todos los superhéroes tienen su supergrupo, pues todos los sidekicks tienen su otro supergrupo. Bueno, a ver, como idea está bien, pero no sé. A mí se me hace muy raro ver a Robin sin Batman. ¿vale? Igual que se me hace muy raro ver al Joker sin Batman, o se me hace muy raro, no sé. Yo creo que son personajes que son codependientes. Otra serie que quiero ver es Mister In Between, que es un sicario de la mafia, un padre divorciado que tiene una doble vida como sicario a sueldo. Eh, también tengo apuntado para ver a Discovery of Witches, que es sobrenatural, es una serie que está coprotagonizada por Matthew Wood y sale también la actriz que hacía de Riverson en Doctor Who. Pero esta me genera un poquito de reticencia porque es un poco rollo crepúsculo, me parece a mí, de vampiro que se enamora de una señora. Y me genera un poco de inquietud eso. Pero bueno, por lo menos el piloto sí que lo veré. Y también una de las últimas que he apuntado es Light as a Feather, que por lo visto es una serie también sobrenatural de un grupo de chicas que juegan un juego y después empiezan a morir una a una de la misma forma que murieron en el juego uy qué mal rollo entonces esa yo me pensaba que como en el caso de The Innocence me pensaba que no era sobrenatural por el póster porque salen cinco chicas así tumbadas apoyándose las cabecitas unas a otras y, y la serie se llama Ligero como una pluma 
es una, una, un título de mierda para una serie sobrenatural pero bueno eh, esa ver también el piloto y tengo, tengo apuntado The First que es una serie sobre la primera expedición a Marte pero esta me genera mucha reticencia por la sinosis que tiene porque dice que te contarán la historia de los astronautas que están viajando a Marte que les pasarán por sus peripecias pero también te van a contar cositas de los familiares y los seres queridos que se han quedado en tierra y eso me huele a drama eh, de hecho me huele a que me van a contar más el drama de la de la esposa del astronauta que está en su casa llorando porque bla 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 que lo que le está pasando al astronauta en Marte entonces no no sé, no sé y por último empezado una que se llama Manifest que la tengo ahí apuntada para verla pero es que la sinopsis me suena a cosa que ya he visto porque es un avión que aterriza y cuando o sea, hay turbulencias en mitad del viaje y cuando aterrizan le dicen es que el avión lleva desaparecido cinco años y sí, en el, durante esas turbulencias pues se ve que han viajado a alguna parte y vuelven cinco años después y entonces pues te cuentan los dramitas que suponen desaparecer cinco años del mundo eh, pero no sé, es que me suena como muy, no sé, como a intento de los 4.400... Tal cual. Sí, es que me suena... Me, es, me suena a serie entre, que ya... entre perdidos y los 4.400. Sí, entonces, bueno, esa la tengo ahí un poco... Que no sé si me pondré, no me pondré. Y ya, bueno, pues ha vuelto Black Lightning, pero no la voy a retomar, porque la primera temporada me parece muy floja. El protagonista creo que no está bien escogido y... No sé, muy es una serie de superhéroes que me deja muy frío. Eh, yo creo que ya está. No, no creo que empiece así nada más este mes. Y ya le llega. Oye, ¿cómo era el nombre de la, la serie de la, del marido que tiene la mujer en China? Strangers. Strangers. Sí, creo comentar. que la mujer eh, trabaja en Hong Kong y creo que es comercial o no sé qué historia y viaja varios meses al año a Hong Kong. En uno de los viajes, eh, al hombre lo llaman y le dicen, tiene usted que venir porque su mujer se ha quedado muñeco y tiene usted que venir aquí a llevarse esto que estorba. Entonces el, el hombre va a Hong Kong a, a llevarse el cadáver y cuando llega allí, pues bueno, pues lo visto, la mujer pues ha muerto en extrañas circunstancias y el hombre pues empieza a descubrir historietas. ¿Y la del vampiro que se enamora? A Discovery of Witches. A ver, claro, ah, no, que ella era witch, sí. Esta menos ella es bruja y él es vampiro. Y vamos, yo figuro que se enamoran porque en el, sí, en sí. el trailer hace, Matthew Wood se hace así como que se arrima mucho para darle como besos. Sí, sí, eh... sí. Guay, guay. Pues nada, yo ya me he cogido dos. Ya con esto y la de Man in the High Castle ya voy servida. Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico. Teleadictospodcast.gmail.com. Twitter. Twitter.com barra teleadictos. Con un cero en lugar de la O. Facebook. Facebook.com barra teleadictospodcast. Podcast. 
Bueno, y porque como nos hemos enrollado mucho, llevamos tanto tiempo sin contaros qué estamos haciendo y qué vamos a ver, pues no traemos serie del capítulo para el próximo capítulo y a ver si os traemos por lo menos dos y si todavía incluso tres series recomendadas. Pero ya lleváis un buen repaso que seguro que agradecéis para lo que, lo que viene y lo que hemos estado viendo hasta ahora. Eh, gracias a todos los que nos mandáis comentarios por Twitter y por las redes sociales, las estrellas de iVoox y esas cosas. Y gracias a todos los que nos escucháis. Un beso, un beso, Berli. Un besi y hasta la próxima. Un beso, Dani. Un beso, Berli. Besos a Flavia, que ya se nos fue. Besos a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Escenas eliminadas. Y chicos, que son más baratos. Nadie quiere vivir bajo. Que tiran las colillas los vecinos de arriba. Miran por la ventana mientras ven la tele. A mí me quemaron un jersey una vecina porque tiró la puta colilla, perdón, por la expresión, a la ventana del patio donde tengo yo colgada la Hay vecinos que tiran pájaros. Así. Dani, tú no vives en bajo, ¿no? No. Yo vivo en un sexto piso y próximamente en un décimo. En un piso de señor. ¿De se chicas? chicas? En un piso con vistas. Con vistas al, al campo de fútbol, ¿no? Vistas al campo de fútbol, al monte y a la puesta de sol, al de verdad. Oye, muy bien, ¿eh? Mira, yo y siempre va, digo... Va a venir muy bien para las fotos del Instagram. Muy bien. Muy bien. Pues sí, mira, eh, yo siempre he dicho que a mí me gustaría vivir como con las vistas que viven mis padres, que es al Carranza, o sea, un estadio de fútbol. Y al mar, por favor. Quiero un a, a los gorrillas y a los domingueros. Vistas sí. <risa> al mar, por favor, es lo que más me gustaría. ¿eh? Pues sí. Yo no veo el mar porque hay que primero hay que tirar unos edificios primero, pero si no lo veo. O se tira, dale. Todo es un poco de C4. No. Irán, chicos, eso os puedo contar y me tengo que ir ya porque tengo un compromiso. Tengo que salir corriendo. Vale. Un saludo a tus compañeros de Ikea. Ea, más por bonita. Cierto, te han adelantado por la derecha, Flavio Bernardes. Tengo una amiga que sale en la portada del catálogo de Ikea. De... <ríe> ¿Cómo te se han adelantado ¿Cómo? por la derecha de mala manera. ¿Cómo? Pero eso será por el chufismo. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Esto es que vive en Cartagena. Hay una mano negra en Ikea que no deja triunfar a Bernabé. Claro, a ver si la montaña aquí en Alicante una vez en Ikea y puedo ir todos los días. Aquí no hay. ¿No hay Ikea en Alicante? No, hija, no. Tengo que ir a Murcia. Tengo que ir a Murcia. ¿A Murcia vas? Sí, sí. Un loco. Podéis quedar, Dani. A mitad de camino. En Ikea. A mitad de camino. Nos vemos en Ikea. Te invito un café. Te hace unas albóndigas. Te invito un café que me sale gratis por ser. Ikea Family. ¿Estáis ahí? Sí, sí. Uh -huh. oh, bueno. Están callados. Pensé que ibas a tirar ya. Oh, no. Es que me inquieta. Ahora de repente se me ha venido Berlanga para el primer plano. ¿Eh? Ah, y yo creo quedo... que lo tengo minimizado. Sí. Ah, ya ha venido Berlanga sacándose un poco. ¿Cómo? ¿Cómo? Es, claro. es, no me moví. Me distrae, me distrae. <risa>